0: Capitolul 9 Zile de luptă Din primii ani ai vieții lui, copilul iudeu era înconjurat de cerințele rabinilor. Pentru fiecare faptă, până la cele mai neînsemnate amănunte ale vieții, se prescriau reguli rigide. Sub conducerea învățătorilor din sinagogă, tineretul era instruit în cunoașterea regulilor nenumărate pe care Israeliții credincioși trebuiau să le păzească. Isus însă nu s-a ținut de lucrul acesta. Chiar din copilărie, el a fost independent de legile rabinilor. El studia neîncetat scripturile Vechiului Testament și cuvintele, așa zice Domnul, erau totdeauna pe buzele sale. Când a început să vadă starea lumii, Iisus a înțeles că pretențiile societății și pretențiile lui Dumnezeu sunt într-o continuă contrazicere. Oamenii se depărtau de cuvântul lui Dumnezeu și înălțau teoriile inventate de ei. Ei țineau la tradiții în care nu era nicio putere. Serviciul lor divin era numai un șir de forme. Adevărurile sfinte pe care urmau să le învețe aici erau ascunse de privirea credincioșilor. El a văzut că, în slujbele lor lipsite de credință, nu puteau găsi pace. Ei nu cunoșteau libertatea spirituală pe care ar fi avut-o dacă ar fi servit pe Dumnezeu în adevăr. Iisus venise să învețe pe oameni ce însemnează a sluji lui Dumnezeu și nu putea să aprobe ca învățăturile lui Dumnezeu să fie amestecate cu pretențiile oamenilor. El nu ataca preceptele sau practicile oamenilor învățați, dar când era mustrat pentru purtarea lui simplă, Arăta cuvântului lui Dumnezeu pentru justificarea purtării sale. Isus căuta să fie plăcut celor cu care venea în legătură, purtându-se cât mai blând și mai supus. Pentru că era îngăduitor și blând, cărturarii și bătrânii au crezut la început că îl vor putea neinfluența prin învățăturile lor. Ei stăruiau ca el să primească maximele și tradițiile moștenite de la rabin de pe vremuri, dar Isus cerea să-i se arate că ele se întemeiază pe cuvintele Sfintei Scripturi. Era gata să primească orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, dar nu putea să asculte de invențiile oamenilor. Părea că Isus cunoaște scriptura de la început până la sfârșit și le-o prezenta în adevărata ei însemnătate. Rabinii se rușinau să învețe de la un copil. Pretenția lor era că ei au dreptul să explice scripturile și că el n-are altă datorie decât să primească interpretarea lor. Se mâniau pentru faptul că Isus se împotrivea cuvintelor lor. Ei știau că în scriptură nu se putea găsi nicio autoritate în favoarea tradițiilor lor. Își dădeau seama că Isus îi întrecea cu mult în înțelegere spirituală. Cu toate acestea erau mânioși când nu ascultă de preceptele lor. Neizbutin să-l convingă, ei se duceau la Iosif și la Maria și se plângeau de nesupunerea lui. În felul acesta, el suferea mustrări și critici. Însă de timpuriu, Isus începuse să lucreze din proprie inițiativă la formarea caracterului său și nici chiar respectul și iubirea față de părinții săi nu l puteau face să se lepede de cuvântul lui Dumnezeu. Stă scris, spunea el, ori de câte ori făcea un lucru deosebit de cele obișnuite în familie. Influența rabinilor însă i-a adus multă amărăciune în viață. Din tinerețe a trebuit să învețe lecția grea că trebuie să tacă și să sufere cu răbdare. Frații lui, cum erau numiți copiii lui Iosif, erau de partea rabinilor. Ei insistau că trebuie să țină tradițiile care ar fi ceva cerut de Dumnezeu. Ei priveau chiar preceptele oamenilor ca fiind mai presus de cuvântul lui Dumnezeu și se supărau văzând cum gândirea clară a lui Isus arăta deosebirea dintre cele rătăcite și cele adevărate. Ei condamnau ascultarea lui strictă de legea lui Dumnezeu ca fiind încăpățânare. Erau însă surprinși de cunoștința și înțelepciunea cu care răspundea rabinilor. Știau că nu fusese învățate de oameni înțelepți, dar nu puteau să nu vadă că el era un învățător pentru ei. Recunoșteau că educația lui era mai înaltă ca a lor, dar nu înțelegeau faptul că el putea să meargă la pomul vieții, un izvor de înțelepciune pe care ei nu-l cunoșteau. Hristos nu era exclusivist și în privința aceasta Iarăși supăra se pe farisei pentru că se depărtase de regulile lor aspre. El a găsit domeniul religiei închis cu ziduri de despărțire, ca pe ceva prea sfânt pentru a fi pus în viața de toate zilele. El a dărâmat aceste ziduri de despărțire. În legăturile lui cu oamenii, nu întreba care este crezul tău, de care biserică aparții. El ajuta pe toți cei care aveau nevoie de ajutor. În loc să se închidă într-o ochilie de monah, ca astfel să arate ce caracter sfânt are el, a lucrat plin de râvnă pentru binele omenirii. El a statornicit principiul că religia Bibliei nu constă în mortificarea corpului. A învățat pe alții că religia curată și neîntinată nu este făcută numai pentru zile anumite sau pentru ocazii speciale. În orice timp și în orice loc, el se interesa cu iubire de oameni și răspândea în jurul său lumina unei evlavii fericite. Toate lucrurile acestea erau o mustrare pentru farisei. Ele dovedeau că religia nu constă din iubire de sine și că viața lor închinată numai intereselor personale era departe de adevărata temere de Dumnezeu. Faptul acesta a dat naștere la vrășmășie împotriva lui Isus. Așa că ei căutau să-l facă de deasila. Așa că ei căutau să-l facă cu deasila să țină rânduielile ei lor. Isus căuta să ajute pe toți cei în suferință pe care îi întâlnea. N-avea mulți bani de dat, dar de multe ori se lăsa nemâncat ca să ajute pe aceia care erau în mai mare lipsă ca el. Frații lui simțeau că influența lui era cu totul deosebită de a lor. El avea tac așa cum nici unul din ei nu avea și cum nici nu dorea să aibă. Când ei se purtau rău cu bieții oameni nenorociți, Iisus îi căuta și le vorbea cuvinte de încurajare. Celor care ar fi avut nevoie le dădea un pahar cu apă rece sau le dădea în mod discret și hreana lui. Alinând suferințele lor, adevărurile pe care le învăța erau unite cu fapte bune și erau în felul acesta fixate în minte. Lucrurile acestea erau neplăcute pentru frații lui. Fiind mai în vârstă ca Isus, pretindeau că el trebuie să asculte de ei. Îl acuzau că se crede superior față de ei și îl mustrau că se ridică mai presus de învățătorii, preoții și mai marii poporului lor. Adesea îl amenințau și căutau să-l intimideze, dar el trecea mai departe, făcând din scriptură călăuza sa. Isus iubea pe frații săi și totdeauna se purta față de ei cu o iubire nesfârșită, dar ei erau geloși pe el și își manifestau în mod deschis disprețul. Nu puteau să înțeleagă purtarea lui. În Iisus găseau foarte mari contradicții. Era fiul lui Dumnezeu și cu toate acestea era un copil neajutorat. Era creatorul lumilor, stăpân al pământului și totuși sărăcia marca experiența vieții sale la fiecare pas. Avea o demnitate și o personalitate cu totul deosebite de aroganța și de închipuirea omenească. Nu se lupta pentru măreția lumească și era mulțumit cu situația cea mai umilă. Lucrul acesta umplea de mânie pe frații lui. Ei nu puteau înțelege de ce era liniștit atunci când se afla în greutăți și lipsuri și nu știau că pentru binele nostru se făcuse sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să putem fi îmbogățiți. 2 Corinteni 8,9 Nu puteau înțelege taina misiunii lui, așa cum prietenii lui Iov nu înțeleseseră umilința și suferința acestuia. Hristos rămânea neînțeles de frații lui pentru că nu le semăna. Idealul lui nu era idealul lor. Pentru că se luaseră după oameni, ei se depărtaseră de Dumnezeu și viața lor nu avea putere de la Dumnezeu. Formele religiei pe care le țineau ei nu puteau să transforme caracterul. Ei dădeau zeciuială din izmă, din mărar și din chimăn, dar lăsau nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege – Dreptatea, mila și credincioșia. Matei 23 cu 23. Exemplul lui Hristos era pentru ei o provocare continuă. El nu ura decât un singur lucru pe lume, și acesta era păcatul. El nu putea să fie de față când se săvârșea ceva rău, fără să simtă un sentiment de durere pe care nu-l putea ascunde. Contrastul între formaliști a căror sfințenie aparentă ascundea iubirea pentru păcat și un caracter în care răvna pentru slava lui Dumnezeu era totdeauna mai presus de toate era izbitor. Pentru că viața lui Isus condamna răul, avea adversari atât în familie cât și în afară. Cinstea și dezinteresul lui erau luate în bad jocură, răbdarea și bunătatea lui erau numite lașitate. Din amărăciunile pe care le suportă oamenii, n-a rămas nici una pe care să nu o fi gustat Hristos. Erau și din aceia care încercau să arunce dispreț asupra lui din cauza nașterii lui și chiar din copilărie a trebuit să sufere privirile lor batjocoritoare și șoptirile lor de rău. Dacă ar fi răspuns cu o privire sau cu un cuvânt lipsit de răbdare, dacă ar fi făcut o singură dată un lucru rău, cum îl îndemnau frații lui, N-ar mai fi fost un exemplu de săvârșit. N-ar mai fi putut să îndeplinească planul de mântuire. Dacă ar fi admis că există o scuză pentru păcat, Satan ar fi triumfat și lumea ar fi fost pierdută. Pentru motivul acesta căuta și ispititorul să-i facă viața cât mai grea, ca să fie atras spre păcat. Dar la fiecare ispită el avea un singur răspuns – stă scris – Rare ori mustra vreo faptă rea a fraților săi, dar avea întotdeauna să le spună un cuvânt de la Dumnezeu. Adesea îl acuzau de lașitate dacă nu voia să se unească cu ei în vreo faptă oprită, dar el răspundea stă scris: Frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Îndepărtarea de rău este pricepere. Iof 28 cu 28. Unii căutau să fie aproape de el pentru că acolo simțeau pace, dar mulți se fereau de el pentru că erau mustrați de viața lui nepătată. Tinerii stăruiau pe lângă el să facă la fel ca ei. El era inteligent și avea o purtare atrăgătoare. Se bucurau de prezența lui și de răspunsurile lui fioaie, dar erau iritați de scrupulele lui și îl declarau îngust și rigid. Isus răspundea, stă scris. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Psalm 119, cu 9 și 11. Adesea îl întrebau, De ce ți să fii așa de deosebit de noi toți? Stă scris, spunea el. Ferice de cei fără prihană în calea lor, care umblă totdeauna după legea Domnului. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui, care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelegiuire și umblă în căile lui. Salmi 119, cu 1 la 3 Când îl întrebau de ce nu se unea cu tinerii din Nazaret la distracțiile lor, el spunea, stă scris, când urmez învățăturile tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale le am sub ochi. Mă desfătez în rânduirile tale și nu uit cuvântul tău. Salm 119,14-16 Iisus nu se certa pentru drepturile sale. Adesea îi se făcea munca mai grea decât era nevoie, tocmai pentru că el era bun și nu se plângea. Cu toate acestea n-a greșit și nici nu s-a descurajat. El a trăit mai presus de toate aceste greutăți, de parcă era în lumina feței lui Dumnezeu. El nu se răzbuna când oamenii se purtau aspru cu el, ci plin de răbdare suferea insulta. De multe ori era întrebat. De ce te lași să fii disprețuit chiar de către frații tăi? Stă scris, spunea el. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la cât, scrie le pe tăblița inimitale, și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Proverbe 3, la 4 De la data de când părinții lui Isus l-au găsit în templu, purtarea lui a fost pentru ei o taină. El nu se lua cu nimeni la ceartă și cu toate acestea, exemplul lui era o lecție permanentă. Avea învățișarea unei persoane consacrate pentru ceva deosebit. Clipele lui de fericire erau atunci când se găsea singuri, împreună cu Dumnezeu și cu natura. De câte ori avea ocazie să retrăgea din locul muncii sale pentru a merge în câmpii, să mediteze în văile înversite pentru a fi în strânsă legăture cu Dumnezeu pe colinele munților sau printre copacii pădurii. De multe ori, zorile dimineții îl găseau într-un loc retras, meditând, cercetând scripturile sau rugându-se. Din aceste răstimpuri de liniște, pornea apoi spre casă, unde își relua lucrările și dădea pilde de muncă plină de răbdare. Viața lui Isus a deosebit prin respectul și iubirea arătate față de mama lui. Maria credea în inima ei că pruncul sfânt nescut din ea era Mesia cel făgăduit de multe vreme, dar nu îndrăznea să-și exprime credința aceasta. În tot cursul vieții, ea a împărtășit suferințele lui. Cu mare durere, vedea ispitele la care era supus în timpul copilăriei și tinereții. Când îi lua apărarea în ceea ce știa că este bine în purtarea lui, avea și ea de suferit situații dificile. Ea înțelegea că ceea ce se petrecea în familie și grija duioasă a mamei pentru copiii ei au o foarte mare însemnătate pentru formarea caracterului. Fiii și fiicele lui Iosif știau lucrul acesta și folosindu-se de îngrijorarea ei, încercau să corecteze practicile lui după modelul lor. Maria vorbea de multe ori cu Isus și stăruia pe lângă el să facă cele impuse de Rabini. Dar el nu putea fi convins să-și schimbe obiceiurile de contemplare a lucrărilor lui Dumnezeu și să nu mai caute să aline durerile oamenilor sau chiar ale animalelor necuvântătoare. Când preoții și învățătorii cereau Mariei să stăpânească pe Isus, ea avea mult de suferit. Dar inima ei din nou era liniștită când el îi arăta cele scrise în scriptură care sprijineau purtarea lui. Câteodată oșcilea între sus și frații lui, care nu credeau că el era trimisul lui Dumnezeu. Dar erau foarte multe dovezi că el avea un caracter divin. Îl vedea cum se jertfește pentru binele altora. Prezența lui aducea o atmosferă mai curată în familie și viața lui era ca un altar care lucra între elementele societății. Blând și nepătat, umbla printre oamenii nepăsători, neciopliți și necuvincioși, printre vameși nedrepti, printre risipitori nesocotiți, samariteni păcătoși, soldați păgâni și țărani brutali, prin gloata aceea așa de amestecată. El spunea aici și colo cuvinte de mângâiere când vedea pe oameni obosiți și cu toate acestea silici să-și poarte poverile. El împărtășea greutățile lor și le repeta lecțiile pe care le învățase din natură despre iubirea, milea și bunătatea lui Dumnezeu. El îi învăța pe toți să se socotească înzestrați cu talente prețioase care, dacă erau bine folosite, aveau să le asigure comori veșnice. El a curățat viața de deșertăciuni și, prin exemplul său, a învățat pe oameni că fiecare clipă aduce după sine urmări veșnice, și ea trebuie păstrată ca o comoară și folosită pentru scopuri sfinte. El n-a trecut pe lângă nicio ființă omenească ca și cum ar fi fost fără valoare, ci a căutat să dea fiecărei ființe leacul mântuitor. Oriunde se găsea, el știa să dea o învățătură potrivită cu lucrul și împrejurările. Căuta să inspire nădejde celui mai decăzut și celui lipsit de perspective, asigurându-i că pot ajunge și ei copiii lui Dumnezeu adesea întâlnea pe aceia care se aruncaser în stăpânirea satanei și care nu aveau putere să se desfacă din brejele lui. Oamenilor acestora descurajați, bolnavi, ispitiți și decăzuți, Isus le spunea cuvinte de cea mai duioasă milă, cuvinte de care ei aveau nevoie și pe care le puteau înțelege. Pe alții îi găsea în luptă pe viață și pe moarte cu vreșmașul sufletelor. Pe aceștia, îi încuraja să stăruiască, asigurându-i că vor birui, pentru că îngerii lui Dumnezeu erau de partea lor și aveau să le dea biruință. Aceia pe care îi ajuta în felul acesta erau convinși că în fața lor era cineva în care se putea încrede cu toată inima. El nu avea să trădeze tainele pe care le ascultase urechea sa sensibilă. Isus vindeca și corpul și sufletul. El se interesa de orice suferință pe care o întâlnea și aducea vindecare tuturor suferinților, deoarece cuvintele lui blânde erau ca un balsam vindecător. Nimeni nu putea zice că el a făcut o minune, dar puterea vindecătoare a iubirii pornea de la el la cei bolnavi și apăsați. Așa discret a lucrat pentru oameni din cea mai fragedă copilărie. Din cauza aceasta s-a și întâmplat că atunci când a început lucrarea publică, foarte mulți l-au ascultat cu bucurie. Cu toate acestea în copilărie, tinerețe și maturitate, Isus a fost singur. În sfințenia și credincioșia sa, El a călcat singur teascul și nimeni dintre oameni n-a fost cu El. El a dus povara teribilă a răspunderii pentru salvarea oamenilor. Știa că dacă nu se face o hotărâtă schimbare în principiile și țelurile neamului omenesc, toți vor fi pierduți. Această povară apăsa asupra sufletului său și nimeni nu-și putea închipui cât era de grea. Cu o stăruință neabătută și-a îndeplinit planul vieții lui, acela de a fi lumina oamenilor.